0: Buenos días, Vladimir.
1: Sergio, feliz día. Sabes que yo sí tengo algunos problemas contigo con el audio. Se va, es como si un cable estuviera dando error. No sé si tienes un micrófono conectado, pero bien y va. Me está pasando a mí también.
0: No, este, pero me escuchas bien. Sí,
1: en este momento sí, pero se me va por parte. Vamos a ver, hasta ahora estamos bien conectados. Buena señal y buena audio. Bueno, vamos, a,
0: <risa> vamos entonces a aprovechar la buena, el buen momento para comenzar nuestra conversación. Yo sé, Vladimir, que tú has dicho en retardadas ocasiones cada vez que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre el tema del referéndum consultivo que se tiene previsto hacer para el 3 de diciembre en Venezuela, que es una, una manera de, de, de hacer algún tipo de distracción ¿no? para que la gente esté pendiente de otra cosa. Pero eh, profundizando un poco en lo que se plantea en este referéndum consultivo y escuchando el argumento que tiene Guyana de decir que no se realice tal referéndum eh, porque pues, le daría mucho poder, según lo que plantea Guyana, y es la razón por la cual están ahí discutiendo en la Corte Internacional de Justicia de la Haya este, este, este tema de, del referéndum. Te pregunto, eh, Vladimir, eh, ¿realmente es necesario un referéndum consultivo sobre la... Eh, sí, ¿sobre la legalidad que tendría Venezuela o sobre el derecho que tendría Venezuela del territorio asequivo?
1: Bueno, la respuesta inicial es no. Claro. Es Muy difícilmente un venezolano podría decir, no, nosotros queremos regalar el terreno. Claro. Eso no tiene ningún sentido. Esto es una pelea que tiene desde que absolutamente todos los que estamos conectados en este momento, incluso nuestros antepasados que ya han fallecido, eh, han conocido y han reconocido a la, a la Guyana Esequiba como la zona en reclamación. Incluso así lo estudiamos por muchísimo tiempo y desafortunadamente, incluso a, a inicios del, 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 del periodo del gobierno de Hugo Chávez, ustedes recordarán que comenzamos a ver en los cuadernos, en los libros de historia, comenzamos a ver el dibujo de la Venezuela sin... La Guyana Esequiba. Y eso es importante traerlo para acá. Ahora, hay que hacer algo de historia, serio. Son tres momentos clave. El 2018 inicia ya formalmente, o se reinicia formalmente, el proceso de disputa por este territorio ante la, la Corte Internacional de Justicia. Eh, es importante destacar que antes del 2018, Chávez fue, y digo Chávez porque más que Maduro, fue en la época de Chávez, fue muy laxo, incluso para tener a Guyana de su lado, para tener a todos estos países, Surinam, todas las pequeñas islas del Caribe, él buscó suavizar la discusión, incluso la sacó completamente de la mesa. Así que si alguien tiene culpa de haber permitido que en la Guyana Esequiba se haya metido el ExxonMobil y se haya metido a explotar petróleo, y explotar petróleo con toda la fuerza es justamente el régimen venezolano. Entonces, 2018 se reinicia el, el proceso judicial ya formal contra eh, Venezuela para que Guyana se quede con el territorio. En el 2020, Venezuela ya había advertido que quería, lanzaría un referéndum consultivo para preguntarle a los venezolanos si querían o no luchar por su tierra. O sea que esto no es nuevo, esto no es que salió hace, hace dos meses para distraer la atención, pero... Pero el punto está en el timing, el punto está en cuándo están lanzando este, este referéndum, que obviamente busca varios, digamos, varios elementos. El primero, jurídicamente, desde el punto de vista internacional, cómo llevar otro argumento ante la Corte Internacional de Justicia y decir, miren, tuvimos un referéndum. Y este fue el resultado, esto es lo que quiere la gente. Ahora, ¿eso es vinculante? No. Eso es como los puertorriqueños cuando dicen que se quieren, quieren convertirse al Estado 51 de Estados Unidos y pues podrán decir lo que quieran, pero eso no va a hacer que necesariamente se convierta en el Estado 51 de los Estados Unidos. Número dos, esto le sirve al régimen venezolano para medir fuerzas con la oposición venezolana, porque la oposición sin apoyo con todo el ataque en su contra, con todo lo que ha significado incluso la persecución en contra de la Comisión Independiente eh, eh, de Primarias, pues entonces lograron obtener millones de personas de votos a partir de esta consulta para saber quién sería su, su representante. Entonces el régimen venezolano, créeme que va a utilizar el resultado del 3 de diciembre de este referéndum consultivo para medirse de tú a tú con la oposición. Y el tercero, y con esto cierro la idea inicial, tiene que ver con... La distracción, y tú bien lo comentabas, si nosotros en esta novela trágica, trágico cómica, que se llama el Régimen Venezolano y todo lo que esto significa, volvemos a distraer la atención de lo que realmente importa, que es habilitar a nuestros presos, a nuestros políticos que, que están inhabilitados, como el caso de María Corina Machado, que es la representante de la oposición en este momento, de pedir la liberación de los presos políticos, entre otras cosas, y nos distraemos a hablar de las cinco preguntas del régimen venezolano, pues entonces el régimen se da por pagado, porque obtuvo votación el 3 de diciembre, logró un elemento, para, eh, un elemento internacional para la Corte, logró medirse fuerzas con la oposición, porque obviamente va a salir a decir que 10 millones de personas claro. votaron, porque al fin y al cabo ellos son los que controlan aunque, todo. Aunque, y lograron quedó, aunque, aunque vayan 3 millones. Aunque nada más, vayan 3, 2 o 1. Entonces eso es lo que va a ocurrir, serio.
0: Sí. Ahora, eh, eh, es preocupante este, este consulto. Preocupa lo que se pueda definir, eh, porque este referéndum, vamos, o sea, sabemos, se va a dar. Se va a dar y, sí. y, y lo van a hacer. Eh, pero puede ser preocupante, como lo maneja, lo dice Guyana, eh, para su territorio, eh, la aprobación de este referéndum, lo que se diga. Bueno, sabemos que va a ser aprobado como tal lo que plantea este ¿El referéndum puede ser preocupante para, para, para Guyana y para, para la región?
1: En la práctica, no. Yo no veo que Venezuela esté remotamente capacitada para incluso entrar militarmente con, en Guyana. Sergio, a ver si tú coincides conmigo, pero estas cinco preguntas del referéndum de Maduro, porque así lo voy a llamar el referéndum de Maduro, son muy parecidas a las tres preguntas del referéndum de Guaidó en su
0: oportunidad años atrás. Okay.
1: Todos sabíamos que eso era un jarrón chino en una esquina, ¿no? O una claro, imitación claro. de un jarrón chino. O esquina. sea,
0: que ya todo el mundo sabía que eso es, estaba no ahí sirve fuera para nada. Sobre no sirve
1: para nada. Claro. Exacto, absolutamente para nada. Sergio, si, si el régimen venezolano, a ver, es un cuarto de siglo el que tiene gobernando el régimen venezolano en el país. Mm -hmm. Si durante 25 años no hubo una acción militar para detener la acción de Guyana y el avance de Guyana en la colonización de ese territorio, porque un referéndum cam cambiaría el destino? Sí, no. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Vayan ustedes a las cifras del Fondo Monetario Internacional. La cifra del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ellos hicieron una data, un estudio, hace ya apenas, que será, 3, 4 años, y dijeron, el país con el mayor índice de crecimiento económico de las próximas dos décadas, será Guyana. Y cuando yo me puse a investigar las razones, fundamentalmente tiene que ver con la exploración y la explotación de los recursos naturales. Ah, pero es que esa son una reclamación. Ah, pero es que ustedes no sabían que Guyana claro. se encargó claro. de incluso crear ciudades allí durante décadas y ni una válvula claro, venezolana se llevó que, a disparar. Por eso
0: es que preocupa... Eh... Lo que he leído, lo que preocupa es la esta pregunta número 5 que habla justamente acerca de que Venezuela tendría previsto crear una, una, el Estado número 20, sí, 25.
1: 25 ¿no? sería correcto. Te equivoco,
0: ¿no? El Estado, bueno, un nuevo Estado para, para Venezuela eh, eh, porque, bueno, incluso darle ciudadanía a las personas que viven en, en Guayana, pero ya lo acabas de comentar, pues también allí Guayana tiene mucha intervención. Eso es muy
1: interesante, el tema de la, de la... Es el único juego que me parece interesante al régimen venezolano, peligrosísimo, por cierto, porque nosotros no sabemos quién es o quién no es eh, nacido en Guyana, ah. y eso puede permitir una vía de legalización de quién sabe cuánta gente, como lo han hecho anteriormente, con los iraníes, con los, con los libaneses, bueno, libaneses no, pero con los iraníes, con los turcos, etcétera. Entonces, eh, eso puede ser una vía para legalizar lo que ya sabemos que ha ocurrido en Venezuela, darle, ah. darle nacionalidad a grupos de dudosa procedencia, incluso relacionados con grupos como Hezbollah, y esta pudiera ser una opción. Número uno. Número dos, es una medida, una jugada interesante, si fuese otro tipo de gobierno, en la medida en la que yo pudiera decir, oye, le está vendiendo a los guyaneses que están en la zona de reclamación, decirle, bueno, señores, vamos a buscar la manera en la que ustedes se beneficien, les damos la nacionalidad, pero ese territorio ustedes van a apoyar para que se venga para nuestro lado. Pero eso no es lo que está buscando el régimen, otra vez. Sabemos que no está en la capacidad ni siquiera de controlar sus estados y su país, mucho menos va a tener la capacidad de salir a controlar una zona bastante grande. Y por supuesto que ya está completamente controlada por, el, por el, el gobierno de Guyana. Y te digo esto, Sergio, es tal el, el avance de Guyana en la zona en reclamación que yo que vengo, de la frontera con Guyana, porque yo vengo del estado Bolívar, y me tocó, incluso en del Tamacuro, eh, me tocó estar montado en Curiaras y llegar hasta lugares tan lejos como Curiapo, al, casi que en la frontera con Guyana, el, el, el la presencia guyanesa en toda esa área es enorme, es enorme, y quién sabe cómo estar ahorita, te estoy hablando hace 15 años atrás, sí, 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 yo no sí. sé cómo está ahora, entonces la realidad es que Guyana desafortunada y desgraciadamente nos las dejamos quitar. Eh, yo entiendo el tema del laudo arbitral, yo entiendo el acuerdo de París, entiendo todo este tema, pero en la práctica nosotros no llegamos a luchar por décadas, por ese territorio que sencillamente, a mi modo de ver, prácticamente se da por perdido.
0: ¿Pudiera generarse algún tipo de conflicto bélico en la zona? Porque el gobierno de Guyana insiste en que lo que quiere o lo que se quiere mostrar, y leo textual, dijo que eh, estaba unida a Guyana para mostrar al mundo que se encuentra en el lado correcto de la historia ante eh, lo que es esta situación de, de diferencias, de criterio eh, y decía o denunciaba este tema del expansionismo un poco lo que hablaba de la, de la, la pregunta número 5 argumentando que ya habría asegurado Venezuela un territorio eh, que es cuatro veces del tamaño de Guyana y que por lo tanto pudiera haber algún tipo de conflicto bélico. Esto sí lo estoy agregando yo, no, estoy, no lo dijo él, pero prácticamente lo que da a entender claro. el canciller de Guyana. Eh, ¿Lo ves? Lo, 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 no sé, me parece muy...
1: Yo no lo veo muy difícil eh, y yo no creo que Guyana vaya a tener ningún tipo de apoyo internacional y no creo que tenga capacidad tampoco militar. Yo creo que tanto Guyana como Venezuela están maltrechos militarmente. Guyana se ha venido formando, ha venido generando recursos, pero Guyana tiene gravísimos problemas de contrabando, narcotráfico, corrupción. Eh, eh, Guyana está muy distraída. La capital de Guyana está muy distraída, por ejemplo, aprovechándose de eh, los cubanos, la gente no sabe qué está ocurriendo, pero en Cuba, eh, la embajada de Estados Unidos en, en, en Cuba, como ha estado parcialmente cerrada, ha utilizado la sede de Guyana para enviar a los cubanos a sacarse sus, su, sus permisos, sus visas, etcétera. Y Guyana está muy distraída entre la explotación de petróleo y la llegada masiva de cubanos para poder obtener sus recursos y sus visas y sus cuestiones, eh, yo veo difícilmente que Guyana pudiera meterse militarmente contra Venezuela, pero tampoco veo a Venezuela metiéndose con Guyana. Eh, ya hemos visto ataques de otros países, por ejemplo, incursiones en fronteras entre Colombia y Venezuela con el tema del ELN y la FARC, Venezuela no ha respondido nunca, mucho menos creo que de ambos, de ambos lados vaya a ocurrir algo.
0: Ahora, una, una consulta más para ir cerrando el tema, eh, Vladimir. Eh, una gran preocupación que tienen, o no digo gran preocupación, pero una de las preocupaciones que tienen varias de las personas que eh, están en Venezuela es sobre si ir o no a este referéndum. ¿Es bueno o malo ir al referéndum? ¡Wow!
1: Eh, eh, yo no estoy ni en favor ni en contra. Yo creo ah. que es estéril ir al referéndum. Es algo estéril yo creo que no va a generar ningún tipo de resultado tan estéril como cuando, otra vez, lo voy a comparar con lo del de Guaidó, cuando Guaidó presentó son las tres preguntas más estúpidas que han existido en la historia de la oposición venezolana. Y perdónenme que sea tan claro, no, pero... No. Fíjate que pero no me de acuerdo decir. cuál era la claro, pregunta, bueno, pero sí, es nada. ¿Usted está de acuerdo con el rescate de claro. la democracia en Venezuela? Es, es no, mejor. no, para me nada. Mejor. No estoy de acuerdo claro. con eso. O sea, sí, eh, sí, sí, ¿usted claro. está de acuerdo con que busquemos apoyo internacional claro. para que...? Por para claro, para claro. el amor de Cristo. Claro, claro. Entonces, pues, ahora no son tres, ahora son las cinco preguntas más estúpidas de la historia, pero de este lado de la, pues, del, del, del régimen venezolano.
0: Entonces, claro, miren... Es que el punto está en que son cinco preguntas que son casi que lógicas, ¿no? O sea... Plan. ¿Cómo vas a preguntar acerca de tu soberanía? No está en discusión mi soberanía
1: A serio, la jugada del régimen otra vez, yo siempre te lo he dicho, el régimen y a ustedes que están conectados, el régimen siempre juega a ganar y es una desgracia, pero es así. Yo me imagino que estos tipos tienen un calendario de acá a 100 años de cuáles son los próximos eventos que van a ocurrir y ya tienen el plan para cada evento. Yo me imagino que en el 2020 sabían que para el 23 íbamos a estar en un problema como esto de primarias, de oposición y de preelección, entonces vamos a lanzarles el 23% esto. Estoy seguro que esta gente no se lo sacó eh, de la nada, sino lo tenía bajo la manga. Eso es lo, lo único inteligente. Ahora, el más inteligente es también poner a la oposición, porque la oposición no ha sido clara en si debe o no participar en el referéndum, en general, no digo todo, pero en general. Pero es muy interesante eso, porque como tú estás apelando al nacionalismo, entonces tú complicas el escenario, porque ahora la, 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 el argumento es o la falacia es, si tú no participas en el referéndum o si tú no eh, promueves el, la actividad del referéndum, entonces tú eres una apátrida porque no quieres No, la claro, integridad territorial.
0: Seremos calificados de apátridas porque estamos hablando de esto. Ojo, yo estoy hablando de esto porque es noticia y queremos conocer realmente si es importante o no, necesario o no. Y yo seguramente lo que, seremos calificados es, de apátridas también por ello. ¿no? Es,
1: aprovechando que el CNE es el que está detrás de esto, junto con la Asamblea Espuria de Maduro, yo les diría esto, como esto tiene que ser ya prácticamente acuerdos transaccionales entre el régimen y la oposición, y, o, y nosotros, yo le diría, vamos a hacer algo, nosotros te participamos en el referéndum que te dé la gana, el 3 de diciembre podemos estar todos si tú quieras, pero vamos a llegar a un acuerdo, ya que abriste el registro electoral para actualizarlo, ¿qué te parece si... En vez de hacer el, el control de este registro electoral en las sedes de VCE y del Partido Socialista Unido de Venezuela y seguir aprovechándote del, del elemento electoral, ¿qué te parece si abrimos la posibilidad para que en los consulados de Venezuela, en el mundo, nosotros también podamos votar en el exterior? Mira, es que te, yo te puedo llevar a los 7 millones de venezolanos que estamos en el extranjero, si tú nos garantizas que el año que viene vamos a poder votar. Claro. ¿Me explico? Entonces, claro. lo que tenemos que comenzar es, el, como siempre dice, la real política. Vámonos a exactamente a ser astuto. Okay. ¿Tú quieres que lo hagamos? Claro que sí. Vamos a luchar por el ESEQUI. Vamos a ir a responderte tus cinco preguntas y tus sabes que tu respuesta va a ser sí, vamos a hacerlo, está bien, nadie está haciendo apátria, estamos de acuerdo, e piensa que te estamos incluso legitimando, porque ese es otro elemento que se maneja, pero ok, perfecto, ábrenos el registro electoral en el extranjero y permítenos que nosotros podamos votar en el extranjero y ahí sí nos medimos de verdad, por supuesto eso no va a ocurrir, pero yo me iría por esa opción, vamos a un, a un sistema transaccional de negociación, RealPolitik, ¿qué quieres tú? ¿Y qué quiero no. yo? No lo haces, no. pues sencillamente no te acompaño y se acabó.